0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。问候或是怎么讲台呼吗？听起来有没有比较精神一些呢？或者声音很难听起来是有精神的啊、哦？就是我本身现在目前这一刻这一分这一秒非常有精神的，因为这是一个电影的观后感，而这部片。我个人还蛮喜欢的，非常不客观的一篇，呃，观后感。航行,行时仁慈是一种奢侈的行为啊！这什么片呢 ？Sticks， 2018年的德国电影《明河 St》Sticks， 这是一个德国剧情片呢、啊，描述一位医师的旅行，从欧洲出发，独自开船。到南大西洋的阿森松岛，他的游艇大概十二公尺长，虽然不大，但是装备齐全，物资啊，还有航行计划都有充分准备。他本身也有航海经验，即便出海没有多久就遇到恶劣天候，依然是平安度过风暴。接下来进入公海。发现一艘漂流渔船失去动力了，是一个小渔船在面漂漂漂，十几个儿童站在甲板上面，应该说挤在甲板上面啊，猛挥手啊，敲东西、啊，好像有生命危险，不断求救。于是呢，这位医师开始重新思考这一趟航行应该开往哪里啊？附带一提，我有。私私自翻译预告片的习惯啊，私自翻译啊，那、啊、这部片就没有特别翻译预告片啊，因为基本上这片没什么对白，那都是就是直接看画面，直接看他怎么来表表演、哦，而不是讲话的那种。那既然没什么对白，那也就没什么好翻译的。我上一次遇到这样的例子是那个那个晋升吧，哦、那个。是 Quiet Place 还是快？就是就是 Emily Blunt 演，跟跟她老公演。每次讲到这个也是，呃，怎么说嘞？她她自己也有开玩笑说，就是我我的名字不重要，我是 Emily Blunt 的老公，大家都是这样记得的。所以我现在这次有点不好意思啊，某种程度上也是。专业分享啊，专业写作，专业就之前讲电影的东西，就我居然我也不记得它叫什么名字。啊、呃，这题外话，来回到正题啊。Sticks， Wolfgang Fisher c 担任导演 ，Susan Wolf 领衔主演。女主角的表现非常的生动，诠释上非常的生动，呃，非常的传神。片子里面海景还有自然光。展现卓越的摄影技术，拍得非常厉害。故事在讲出海遇到危险，出海遇险。说故事的方式非常奔放啊！想要了解其中的寓意，几乎是大海捞针啊！需要一点缘分才可以看得出编导真正想要讲的东西是欧洲难民问题啊，应该吧？哈，这我自己。不是很有信心啊。总之呢，这是一个有点韧性的电影。特别介绍、啊《Sticks》这部片，刚刚提到、啊，故事主角独自开船到南大西洋的阿森松岛，这什么地方嘞？这个岛上面有人造森林，剧情给的资讯不是太多，而我个人推测，那就是呃，英属阿森森岛，在南大西洋的。所以我在。大意里面有多提供一些资讯，南美洲和非洲之间的那个南大西洋，这个阿松森岛的大桥，在台湾来说大概跟蓝屿差不多。呃 ，BBC 我在网络上找到的有一篇报道，就在介绍这个阿胜松岛，那也附上一个网址在文章里面，有兴趣的读者可以参考看看。在这里也附带电影资讯。Sticks， 冥和怒海人心，哦，行过幽冥之河，那这几个翻译名字啊，都是指这部片。再讲一遍，行过幽冥之河，怒海人心，冥和、啊、s t i c k s 这是这部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常呢，写下一些随笔。看的这个片子让我想到哪些东西，带给我什么样的感触？所谓的雨幕观后感嘛。Sticks 啊，这个故事大概呃怎么讲？一层在路上，十分之一，它的故事情节是在陆地上，十分之九，九成是在海上。还没有出海之前，有两只猴子。爬，有那空景啊，在在拍两只猴子爬来爬去，在都市里面爬来爬去，爬来爬去，后来就再也没有出现了。我没有记错的话，好像是片子一开头有拍猴子在爬，这是什么东西啊？我应该说，这让我想到什么东西呢？开玩笑讲啦，他是在拍什么东西，没有人知道，只有他自己知道，说不定他自己都不知道。就我看到的感触。任何野生动物出现在现代社会里，呃，野生动物出现在马路上啊，呃，汽车啊，水泥房子啊，越人类越好啦。非常那个文明社会的那些现代社会的象征物啊，只要是野生动物放在这个环境里面，那个情境就非常的强烈。呃，我不知道这个叫反差萌啊，它这有个反差就对了，有没有萌不知道啊。野生动物不太确定该往哪里走，好像在探索一样啊，不太自在，好像迷路了吗？但是生命自己会找到出口，动物当然也会自己摸索，即便限制得了一时，也限制不了一世。就算限制一世，还有三生三世。所以呢，猴子爬来爬去，就像一个 opening， 这个开场白。没有人可以阻挡，他们准备开始冒险。看起来好像知道自己在摸索什么，可是我很怀疑，如果真的知道自己在摸索什么，还需要摸索吗？这部电影的主角他很挣扎，我看着他的挣扎，我本身比较多是疑惑，应该说迷惑，我很迷惑，他很挣扎，我很迷惑。一般来说。挣扎有两种，该这样做还是该那样做，呃，几个选一个，多选一的一个挣扎。另外一种，也就是我在这片子里面看到的，不可以见死不救，可是救不了所有人，为难你知道这种挣扎。换句话说，好人做到底，可是做不到底啊。送佛送到西，可是送不到西，变成爱也不是。不爱也不是，这种可是可是来可是去的、啊、这种这种这种情况，这种挣扎哦，非常的烦啊。南大西洋的公海离我非常遥远，即便我看的入戏，始终只是一个看戏的。但是我很迷惑、啊，假设《Sticks》是一个剧情片，有故事却没有戏剧性啊。如果说它是一个纪录片啊，应该说类似纪录片的那个节奏啊，还有那个画面，但是人是实地物，那个真实资讯不够。再从公路电影的角度观察，确实存在是一趟旅途，可是迷惘和救赎并不强烈，没头没尾，好像在好像做了一场梦一样。那最后我再看看艺术价值呢？只有做到唤醒大家反思当代问题，传达的情感却很薄弱。准确的说，这个骗子好像没有想要打动任何人啊。他说的温度其实是，嗯、呃，知道怎么说、啊？常温吗？它不是高温，它也不是低温，它就是平平静静的告诉你，非常的冷静这样告诉你，告诉你有发生这么一回事就好。总之呢。说这部片好看也不是，无聊也不是。其实我不太喜欢这样乱说，因为这样乱说就就是有点不负责任的感觉啊。听起来这个人然后不太确定自己在讲什么，才会一句陈述啊，一句淡述啊。就我觉得，但是呢，我觉得啊，但是呢，就在这个时刻，我的头啊好像撞到浴缸了。回到未来里面，布朗博士也是这样撞了一下嘛。才想到通量电容器可以穿越时空嘛、啊？这头我头好像撞到浴缸，撞了一下。挣扎和迷惑绑在一起的时候，很难说自己很清楚自己在做什么，偏偏自己又有一定程度的了解。例如骗子里面的主角展现两次的专业急救，出事的时候遇到像他那样的老手，多么令人安心啊！所以呢，这样做也不是，那样做也不是，可是总该做点事。很多意料之外的东西就是从这里开始。故事主角救了少年，不答应他的要求，把人救上岸，但是不答应带他回那艘船上面去，因为这艘船上面还有这个少年的妹妹。这位少年就一家少年的怪怪的。但是姑且这样说啦，他年纪大概呃国小国中左右，差不多差不多的时候国国中吧，我才啊、哦，这个少年开始把船上的瓶装水一瓶一瓶的那那矿泉水那个扔扔到海里，那一段戏就给我很深的感触啊。于是这两个字很重要，所以再讲一遍，故事主角救了少年。但是不答应他的要求，就是少年想要主角把船开回去，把他带去回到那个小渔船上面，因为他妹妹还没有脱困。但是主角不答应，于是，于是，于是，少年就开始把瓶装水扔到海里，让主角没水喝，有这种感觉。那这段戏就给我很深的感触。于是这两个字非常重要，代表我一开始的误解，我以为把。这个饮用水是淡水，扔掉抛到海里是一个负面作用。泄愤啊，报复啊，威胁啊，不由分说。反击那个主角不答应嘛？你不答应我就闹，哎，就是这样。可是呢，当我听到少年开始喊名字，对着那个遥远的小渔船开始喊他认识的人，一个一个名字，一个一个名字这样喊，扔一瓶水就喊一个名字。扔一瓶水就喊另外一个名字，我的思想就开始进入到另外一个次元啊！彼此为了存在，先放下本性，开始说外语，貌似说着相同的语言啊，彼此却听不懂。大到百万难民的问题，小到你我之间的感情，都是这种人文经济啊！你的需求和我的攻击。开始很激情，然后在指缝中失控。我给的你不要，你要的我给不了。都说经济就是经常忘记，谁也记不住，互相耽误。蓦然回首，确实倔强了好几年啊。主角是一个医师，两次专业急救，一次在德国，他是一个刚好值夜班，那有发生交通事故，他。第一个到现场实施急救，啊，那个时候有一个完整的警警力，还有消防那个警消救护啊，这是第一次。第二次在公海，只有他一个人。我把两次急救放在一起看啊，所以第二次急救稍微带一下，就是刚刚说的那个少年在小渔船上面特别勇敢的一个少年，他看到主角开着游艇经过。呃，还是很远，但是他不顾一切，直接跳到海里，拼命的游啊、呃，洪荒之力的游，就是游游游过来逃生这样。他本身就已经呃饿了很多天啊，还有一些潜在的疾病啊，体力非常的差，非常的虚弱，又游了这一段，我目测应该有200多码吧，感觉啦，这、就是是这个感觉，不算近的一段距离。所以整个人就昏了过去，主角医生就急救，两次急救，我把它放在一起看了、啊。有一个条件要先讲，两次急救都要看到主角发呆才算数。第一次急救的结束，就是救救救救救救到后来，你知道，就是人忙忙忙忙忙忙忙到后来有一个空档，就整个人坐在那边啊，呆住。第一次急救结束就是在救护车上面，主角呆呆的看着这个街景、哦，你知道就是车窗外的东西慢慢的在往后、往后、往后。第二次急救要看到片尾，主角又发呆了。海巡队终于赶到现场，然后就把他们就就叫到大船上，呃，问了他很多问题，你为什么会自己开游艇到这边啊？」然后你觉得？问的这些问题，而他一句都没有讲，一个字都没有回答，他就是呆呆的坐在那边。Sticks 这个字是名和很有名的乐团，也是这个片的片名。乐团跟电影这没有关联的啦。那么名和和这部电影讲述的东西彼此有关联吗？就是说民和拿来当做片名，这个帽子真的是很大哦。五官都被盖住了，眼睛、鼻子、耳朵都看不见了，到底是什么长相啊？反正看不清楚，怎么说都可以啦。我已经看不太清楚这条冥河是牵强还是牵亡魂啊。这种巫术讲故事的方式真是太过分了。但是呢，有一个声音告诉我，觉得是什么就是什么。天啊，这一定是艺术啊！就我所知，冥河来自希腊神话嘛，通往呃所谓阴曹地府，通往冥府啊。既然如此，这条河没办法用，的，没办法自己游啊，需要摆渡，需要有一个接驳船。它、啊、基本上是单向的啊。Caron 负责摆渡，这个摆渡摆渡摆渡官，呃，尊称他摆渡官。西方人往生的时候。在电影里面常看到嘛，哈，片子里面常看到西方人在往生的时候会用钱币盖住往生者的双眼，象征这个船费是要给 Keron 的，以免呢过不了冥河，渡不了河就变成孤魂野鬼。既然是希腊神话， r o n 自然是神级的人物嘛，不是一般人。刚刚尊称他百度官。只有凡间的渡轮，也就是人世间的渡船哦，会贪财超载，还有所谓的野鸡车。没有听过 Caron 是呃习惯这一趟多载几个呃灵魂这样，没有，他不会这样的。你可以想象冥王的手机显示 Caron 正在接送另外一笔订单吗？不可能的，我相信这么说但丁也是同意的。如果《Sticks》这部片的主角象征了百度难民，这个假设我认为太牵强，而且寓意呢也太尖锐，所以我倾向主角的经历类似淡定，亲自搭船走过这趟冥河，不断看见冰死的景象，那是地狱吗？我不晓得。有时候它可以改变，有时候。他以为可以改变，却不行。起于热情，止于无用的热情，茫然了。我也跟他一样呆住了。的确啊，当我读到“人类是无用的热情”，那只是一排印刷文字而已。而当我本身置身在这句话里面，自己动不了，随着大海在浮在沉。电影里面的海景非常的真实，和我记忆中的大海一模一样。风平浪静的时候，觉得自己在照镜子；一眨眼就被卷进洗衣机啊！我很纳闷，明明人是陆地动物，为什么人世间的一切那么像大海呢？好的，分享到这边，介绍到这边。Sticks 2018年的电影《冥河》行过幽冥之河，怒海人心，都是指这部片。这个观后感呢，我个人是非常喜欢跟海有关、跟船有关的电影，所以它在某种传递条件上就已经我个人化了一下。换句话说，这是。一般人依照这样的说故事的方法是看不下去，这这坦白说，因为我特别喜欢海，有那个耐心看下去，所以收获也不少，就在这里分享给你。其他的反例不喜欢大海，就是说对大海是呃平常心的人，一样也觉得这个故事讲的很有意思或很多收获，我我相信也是有。我相信也是有的。我相信同磁场的人会知道，那因为那个海非常非常的辽阔，所有的海都是这样的。我相信火星上的海也是这样的。你会发现自己本身的一些纠结啊、一些烦闷啊，或者是一些幸福快乐的事情，在这边都不值得一提，会让你沉淀思绪。会让你感受到所谓的真正的美好，就是一定是在低温之下啊那种感觉。绝地救援什么之类的，就是、怒海救援的那种那种就是比较紧张刺激嘛。但是其他的海的片子，它一定会出现一些很大的空景，或者是慢节奏的情节，就是让你去感受。我我我的我的感触是这样啊，所以就铭可我把我看到的东西，这坦白说在在算是重复了啦。用这个东西讲欧洲难民问题，有点太有创意了，但 OK 但 OK。以上嘿，以上文章刊登在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》。语录、散文、故事，两个都可以，两个都可以搜寻得到。今天就把这个《冥河》这部片先介绍到这边，分享到这边，谢谢。